0: Hoy día quiero darte algunas llaves, algunas cosas importantes para que puedas lograr y alcanzar lo que Dios tiene para ti. Ves, es triste cuando veo a muchos cristianos que no están alcanzando las promesas de Dios. Sabías tú que tú puedes llegar a un punto de no alcanzar lo que Dios destinó para tu vida. Hay muchos creyentes, miles y miles alrededor del mundo, que tienen un plan y un destino y promesas de Dios que no se cumplen. Hay promesas de Dios que no se van a cumplir sin nuestra participación, porque toda promesa de Dios, tenemos que recordar que re tiene un requerimiento, requiere que nosotros hagamos algo para que se cumplan. Esa es la razón por la que muchos cristianos mueren antes de tiempo, muchas personas se enferman o pierden dinero, viven en pobreza, viven en necesidad, no están impactando la vida de otras personas, viven como víctimas, viven en abuso emocional, verbal, físico, espiritual. Porque hay much ahora muchos cristianos que viven así, ¿Es, es a la voluntad de Dios que vivamos en... Pobreza, en escasez, en, 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 en dolor, en angustia, en ansiedad, en depresión Lógicamente no es la voluntad de Dios Sabemos que Dios es un buen padre, Él nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos Es más, la Biblia dice que aun si un padre que no es tan bueno nos puede dar cosas buenas cuánto más Él que es un buen padre, es el padre más bueno de todos los padres Nos va a dar cosas buenas entonces su voluntad no es que vivamos en familias disfuncionales o en abuso, o en manipulación, o en, o en iglesias religiosas donde nos están tratando de controlar o manipular, sino Él quiere que vivamos una vida poderosa en esta tierra. Él tiene promesas, Él tiene un destino y un diseño para todos nosotros. Entonces empezando por esa base, empezando por la idea de que Dios es bueno, y de que Él quiere buenas cosas para sus hijos. Y por eso Él nos promete y nos reta y nos, nos, nos anima y motiva a poder ir hacia algo. Y entendemos de que para que se cumplan esas promesas, hay algo que yo tengo que hacer. No, no, no porque Dios te dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer nada más. Hay una, una, uh, una participación de mi parte. Yo tengo que hacer algo. ¿verdad? Lógicamente si Dios te dice, y esto creo que es algo que ya sa sabemos, estoy repitiendo porque quiero ir al, al punto que voy a llegar hoy día Si yo Dios me dice, yo voy a ser de ti, por ejemplo, una, un evangelista in internacional Yo siento, me veo en una visión que estoy evangelizando y Dios me está usando para sanar enfermos, echar fuera demonios Y estoy viviendo todo tipo de cosas Entonces, y luego yo decido vivir una vida desordenada Vivir una vida donde estoy tratando de llenar el vacío con mujeres, o con drogas, o con diferentes cosas, en vez de conectarme a la fuente de vida que es Dios, etcétera Entonces yo comienzo a tomar malas decisiones en mi vida. Eso me puede llevar a un punto donde ese, esa promesa, donde Dios me dijo, te voy a usar como un evangelista poderoso para sanar, liberar, etcétera Probablemente no se va a cumplir hasta que yo no decida alinearme con los requisitos que vienen con esa promesa. Entonces gran parte del proceso para lograr eso, esa ese promesa, ese éxito, esa empresa que Dios me dijo que iba, que iba a funcionar, o esa familia, ese matrimonio o, o esos, esa restauración, tiene que haber una participación donde yo tengo que tomar ciertos pasos que Dios me va a llevar a tomar para poder alcanzar eso, la idea yo creo que es muy satánica, es sutilmente satánica, de que yo no tengo que hacer nada y nomás creer creo que es un error la idea de que yo nomás tengo que creer, nomás tengo que creer y creer y, y, y apretar mi, y poner, cruzar mis dedos que esto va a pasar. Algún día Dios me va a prosperar. Algún día mi matrimonio va a estar, va a ser un matrimonio ejemplar. Algún día las cosas van a ser diferentes. Y hay personas que piensan que nomás repitiendo oraciones, cruzando los dedos y diciendo que un día pase, será este el día, será mañana el día, será de aquí a un mes el día, será de aquí a un año el día. Y pensamos que o, o, o estamos esperando que alguien venga, que alguien con poderes sobrenaturales venga y produzca ese milagro, me produzca esa sanidad. Por eso hay mucha gente que va, a, 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 va siguiendo a hombres y a mujeres de Dios uh, para que oren por ellos, para que, para, que, para que les hagan el milagro. Pastor, óreme, pastor, óreme, bendígame, porque necesito la unción, necesito, tal vez usted es la persona que Dios Va a poner para producir ese milagro. Hay personas que me han dicho eso. Usted es el hombre de Dios. Que, que Dios va a usar para no sé qué cosa. Y como que. Tenemos esta idea. Donde la responsabilidad es de alguien más. O de Dios poder hacerlo. Y si no pasa tu milagro. Y si no viene y no, no funciona, ese, uh, esa empresa no prospera. Si tu matrimonio se va cada día más al tacho, ¿verdad? si tus hijos cada día más es, están peor y peor y peor, luego decimos, oh, tal vez es culpa de Dios, seguramente no es el tiempo de Dios. Seguramente es la voluntad de Dios que esto me esté pasando. Seguramente es culpa de Dios, seguramente hay algo que está pasando. Y no entendemos que hay muchas más cosas detrás. Para que lleguemos a las promesas que Dios nos ha dado y a la bendición y a muchas cosas que Dios quiere para nosotros. Tiene que haber más que solamente un esperar con los dedos cruzados que ojalá alguien venga o algo pase. O en algún momento alguien me va a dar un millón de dólares y voy a ser próspero. En algún momento alguien va a levantar de la nada, mi empresa va a surgir y voy a ver grandes cosas en el área económica. ¿Ves? Así no funciona el mundo espiritual. Así no funciona Dios. Es triste que nos hayan enseñado eso. Te han dicho, tú solo ora, tú solo ayuna, tú solo ven a la iglesia y sirve, y Dios va a ocuparse del resto. Y, y literalmente nos roban la responsabilidad de poder... Aprender cómo manejar una empresa, cómo poder aprender cómo llevar un matrimonio saludable, cómo aprender. ¿Ves? La mayoría de personas que no tienen un buen matrimonio es porque nunca aprendieron antes de casarse cómo llevar un buen matrimonio. Y por consecuencia se casaron y ahora tienen un matrimonio terrible y tampoco están aprendiendo cómo tener un buen matrimonio, cómo poner límites, cómo lidiar con toxicidad, cómo lidiar con codependencia, cómo lidiar con abuso. Mucha gente no sabe cómo lidiar con estas cosas. Y lo único que nos dicen en muchos casos es nomás ora hermana, nomás ora hermano, nomás sigue adelante porque la Biblia dice que tienes que seguir hermano y tienes que aceptar el golpe, acepta el abuso, acepta la toxicidad, sigue codependiente porque Dios va a hacer una obra en algún momento. Tú solo ora y pídele y en algún momento esto pasará y hay personas que llevan tres años, cinco años, diez años en ese esperando ese momento. ¿Ya llegará el momento? ¿Mañana será el momento? ¿Pasado será el momento? ¿Cuándo va a ser el momento? Porque eso es lo que nos han enseñado una vida cristiana victimizada, una vida cristiana que a la vez echa la culpa a Dios de nuestras tragedias y nuestros, uh, nuestra incapacidad de saber cómo lidiar con ciertas cosas. Una vida cristiana donde literalmente estamos esperando en algo que tal vez nunca va a pasar. Porque no va a pasar hasta que yo no tome ciertas acciones en mi vida, hasta que yo no tome ciertas decisiones que van a producir el cambio. Y muchas personas no saben, no saben tratar abuso, no saben cómo lidiar con problemas en, la, en las relaciones o con sus hijos, no saben crianza han criado muy mal a sus hijos y han orado, ¿verdad? Puedes orar todo el día por tus hijos, pero si no los crías bien, si no tienes herramientas como padre en cómo, uh, cómo poder lidiar con malos comportamientos uh, sabiamente, cómo lidiar con ciertas cosas y luego ellos crecen de una manera que luego salen muchas cosas y mucho de eso, sí, parte es la edad, parte sí es parte de, del ser humano, que no somos... ¿No? Hemos nacido en pecado, lo que quieras decir, pero muchas veces gran parte está conectado a nuestra incapacidad de saber cómo lidiar con esas cosas, porque no tenemos herramientas, porque no tenemos al, el conocimiento para poder tratar con los hijos mayores de edad, menores. Yo, yo, eh, quiere yo, Tratamos con muchas personas, trabajamos con personas que tienen hijos menores, hijos mayores, adolescentes, adultos, y hemos visto muchas catástrofes en la crianza. Muchos padres tomando muy malas decisiones con sus hijos y creando relaciones codependientes, relaciones muy tóxicas con sus hijos. Pero oran por ellos bastante, ¿verdad? Oran mucho. Señor bendice a mis hijos, Señor cambia a mis hijos, Señor ayuda a mis hijos. Pero el trato y la crianza fue terrible. No porque ellos lo querían, querían que sea terrible, sino porque no tenían las herramientas para hacer un mejor trabajo. Cuando tú no sabes hacer algo, ¿cómo lo vas a hacer? Nosotros trabajamos con muchos hombres y mujeres que tienen matrimonios tóxicos, totalmente tóxicos, terribles matrimonios. Y oran por su matrimonio. Están orando, Señor, ayuda, Señor, cambia. Y, los, y sus líderes, sus mentores, pastores, le dijeron, no, tú tienes que orar nomás. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora, 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 ora. Y, y, y no sé de dónde sacan eso, ¿verdad? Pero piensa que solamente orando va a pasar. La fe sin obras es muerta. ¿Ves? Fe tiene que estar acompañada por obras. Y cuando hablamos de obras, no solamente vamos a hablar de orar. ¿verdad? Piensa que la única obra es orar y ayunar, ir a la iglesia y servir. Yo estoy, yo he estado, hay personas que me han dicho eh, equivocadamente, es triste, porque muchos líderes han cometido el grave error de enseñar esto. Dice, pastor, yo he estado orando, he estado yendo a la iglesia y siendo fiel, y no sé por qué me pasa todo esto. Y, y yo estoy enojado con Dios o enojada con Dios, porque yo he sido fiel a Él. Y mira todo lo que me está pasando. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? ¿Cuántos han pensado así alguna vez? A ver, quiero ver los comentarios. ¿O conoces a alguien que ha pensado así? Donde yo he estado orando, he estado ayunando, he estado yendo a la iglesia, he estado sirviendo, he estado haciendo todo lo que los pastores me han dicho y mira mi vida cómo está. Y luego están heridos y heridas con Dios porque piensan erróneamente que si haces eso, Dios va a resolver el resto. Eso es erróneo, eso es equivocado, eso es una doctrina satánica. Piensan que porque tú estás en la iglesia, Dios va a ocuparse de esto mágicamente. Que tú no tienes que hacer nada más que orar, ir a la iglesia a servir y que de la nada tu esposo va a cambiar. O el abuso en tu familia o la codependencia con tus hijos va a cambiar. O que de la nada tu negocio va a prosperar porque estás siendo fiel en tus diezmos. Y lo cual, no digo, no, no hablo mal en contra de los diez, más yo animo a la gente a diezmar. Es, es, yo creo que es una buena práctica y yo lo hago. Mi esposa y yo lo hacemos. Pero el tema es que para resolver ciertas cosas y llegar a ciertas promesas, necesitamos tener herramientas prácticas que funcionan para ver resultados. Si hay abuso en tus relaciones, tienes que hacer algo. Si hay manipulación, si hay abuso físico o verbal, yendo a la iglesia y orando, no van a resolver esos problemas que tienes con tu pareja. Si hay inmoralidad sexual, si hay codependencia con tus hijos, si no sabes administrar tu dinero... Y no sabes armar una empresa, ir a la iglesia, orar, ayunar, no va a resolver la incapacidad que tienes por ignorancia en, en cómo tratas los problemas que tienes con tu esposo o tu esposa. Esa soledad no va a ser nomás tratada porque nomás estás ayunando o sirviendo en una iglesia. Hay mucha gente que sirve en la iglesia por años, 5, 10 años y tiene una vida donde sus emociones están de más. Soledad, heridas, dolor, daño, amargura, resentimiento. Por 10 años de su vida, aún estando sirviendo en la iglesia 3, 4, 5, 6 o 7 veces a la semana casi. Entonces, necesitamos entender que para llegar a nuestras promesas. Hay un camino, hay una ruta, hay, 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 una, hay un precio. ¿Ves? Y ahora vamos a hablar de esto. El pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto. ¿Verdad? Sabemos eso por medio de Moisés. Algunos saben esta historia. Moisés va, los libera con poder y, le, y Dios les promete, van a llegar a una tierra prometida, a una tierra donde fluye la leche y la miel. Y están en ese proceso para llegar a Egipto. Y entonces, ¿qué tienen que pasar? Pasan por un desierto y en ese desierto pasan por todo tipo de pruebas, donde son pruebas uh, que están conectadas a el enemigo. Los egipcios los iban a perseguir, tuvieron que abrir el mal rojo, no tenían comida, pasaron por todo tipo de cosas que estaban literalmente refinándolos. Según algunos dicen, para llegar a Egipto demoraría más o menos, no sé... 11, 11, 11 días. Algunos dicen 11 días, otros dijeron 40 días. No sé exactamente el estudio cuál será correcto o no. Pero sé que du duraría menos de o aproximadamente un mes. Pero duraron 40 años en el desierto. Saliendo de Egipto a la tierra prometida eran solo unos días cuando demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque Dios estaba llevando al pueblo de Israel en un proceso... Desafortunadamente, el proceso de que Dios estaba tratando con Israel, era un proceso que no era... que ellos no estaban pasándola bien. <ríe> Literalmente, cada vez que había un problema, el pueblo de Israel comenzaba a quejarse. Cada vez que había un problema, perdían la fe, perdían la firmeza. Cada vez que había un problema, el pueblo de Israel perdía su enfoque. Perdía su fe, perdía muchas cosas. Entonces, parte del de camino para que nosotros lleguemos a nuestra promesa es el refinamiento y es el proceso del desierto. Pongan ahí el proceso del desierto. Pongan los comentarios rápidamente. Pon el proceso del desierto. Rápidamente. Quiero ver esos comentarios. El proceso del desierto. Porque ese es el proceso que tú y yo vamos a tener que pasar para poder llegar a donde Dios nos llama a llegar. Y esto es nada más y nada menos que el proceso de refinamiento. Es el proceso donde Dios comienza a tratar con nuestras vidas y a sacar a la luz aquellas cosas que están dentro de nosotros. Sacan al, sacar a la luz la realidad de tu matrimonio, la realidad de tu relación con tus hijos, la realidad de tu mala administración financiera o tu incapacidad de poder llevar a cabo un negocio con valentía y en vez lo llevas con temor. La realidad de las heridas y el dolor y el daño y la falta de fe y la falta de seguridad que hay en ti. Ese es el proceso del de desierto. Es donde cosas comienzan a salir a la luz, salir a flote, comparación, el compararte. El y muchas veces llegamos a un punto donde dices, bueno, creo que sería me hub hubiera sido mejor quedarme atrás, quedarme donde estaba, en vez de dar este paso. ¿Cuántos aquí las cosas se han puesto difíciles en el proceso de Dios y has dicho, pucha, mejor no hubiera dado este paso? ¿Cuántos aquí? Ayer hablamos de las distracciones han dicho, wow, estoy aquí yendo en esto, mejor me hubiera quedado, estaba mejor antes. Eso es exactamente lo que estaban diciendo el pueblo de Israel. decían mejor estábamos en Egipto. Por lo menos no había tanto problema. Porque en el desierto hay incomodidad, el cambio incomoda. Yo conozco a muchas personas que no están dispuestas... A tomar la decisión que tienen que tomar para ser libres. Quiero repetir eso. Hay personas que no están dispuestas a tomar la decisión que deben de tomar para ser libres. Porque la decisión que deben tomar para ser libres es grande. Algunos Deben tomar decisiones fuertes con su pareja, con su esposo o su esposa. O si estás en una relación tóxica, tienes que romper con esa relación tóxica. Y muchas personas no están dispuestas. ¿Prefieres quedarte en Egipto con maltrato, con abuso, con falta de amor, con una relación mediocre, con una relación manipulativa, con una relación llena de estrés, ansiedad, angustia? Prefieres quedarte en Egipto, por lo menos en Egipto conoces lo que vas a pasar. Ves, el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavos, siendo controlados, siendo golpeados, siendo abusados a la merced de el, del faraón y de los guardias y de los líderes, Una, un, un gobierno terrible. Esclavitud por más de 400 años Ellos estaban en ese lugar sufriendo y Clamando a Dios, sácame de aquí Pero cuando salieron de ahí y Dios los Saca de ahí y van al desierto donde Tienen que confiar en Dios, donde tienen Que creer en Dios y creer que Dios les Va a suplir sus necesidades Dicen, mejor estábamos en Egipto porque ahí por lo menos sabíamos que el faraón que era un corrupto, que era un abusivo, y estas personas que eran que estaban esclavizándonos, nos iban a dar por lo menos una ración de comida. ¿Cuántos aquí entienden? Y vamos a decir esto, se tiene que decir hay muchas personas que deben romper con relaciones tóxicas, pero no lo hacen porque, porque no pueden creer que Dios va a proveer algo mejor. Porque tienen miedo que se van a quedar solos o solas y Dios no va a cumplir con ellos o ellas. Hay personas que no están dispuestas a poder entrar a algo nuevo, a una relación diferente con sus hijos. Porque tienen miedo que se van a enojar con ella y que no le van a querer hablar o cosas de esas. Hay personas que no están dispuestas a dejar una iglesia tóxica donde hay religión y hay muchas cosas que no son buenas y no han sido buenas por mucho tiempo porque tienen miedo en, no sé, doctrinas. No, que Dios las va a castigar o que no van a estar en la perfecta o que Dios no va a proveer algo mejor porque han estado ahí por tanto tiempo y es costumbre. Hay muchas personas que no están dispuestas a hacer una inversión de dinero en algo que Dios quiere hacer en tu vida porque tienes miedo que Dios te va a dejar sin dinero. Dios te está diciendo, quieres esta empresa invierte en, en algo, ¿verdad? Tal vez yo se mando a invertir lo poco que tienes y mucha gente no está dispuesta porque el, el problema es este, que no creemos que Dios es bueno. El problema es que no creemos que Dios va a cumplir y va a ser fiel. Hay personas que no quieren decir nada en un matrimonio que no está bien. Porque no quieren mover el matrimonio. Porque se han acostumbrado a vivir en un matrimonio mediocre. Mejor no digo nada porque así por lo menos estamos tranquilos. Y es triste porque prefieres estar en esa realidad falsa, por eso es más fácil lo que nos dicen otras personas, ¿verdad? No, solo ora y ayuna y ven a la iglesia y te sumerges en la iglesia, te sumerges orando, te sumerges ayunando pero no quieres confrontar la disfunción en tu matrimonio, ni la disfunción en tu relación con tu papá o tu mamá. Porque tienes miedo, porque tal vez pensamos de que Dios no va a poder hacer nada al respecto. o, o no, y, y hay cosas definitivamente que no dependen tanto de Dios. Pero de todas maneras, es como que Dios no me va a dar algo mejor. Entonces, mejor me, me quedo con esto, que ya lo conozco, que es un matrimonio mediocre. Que es una relación tal vez que donde no hay un amor genuino. Donde hay abuso tal vez o manipulación o hay cosas que no están bien. Mejor me quedo con esto y no muevo las aguas. Porque tal vez si comienzo a mover las cosas y si comienzo a tomar mi lugar y a darme mi lugar y a poder utilizar herramientas poderosas, tal vez esto no va a terminar tan bien. Entonces nos quedamos en Egipto, nos quedamos en algo que Dios no nos prometió. Dios te dijo yo te quiero dar un matrimonio tremendo. Pero para que eso suceda, tienes que afrontar y confrontar el abuso, la manipulación o la mediocridad en el matrimonio. Pero, ¿qué te dicen? Ora, ayuna, lee la Biblia, ven a la iglesia, no deje de congregarte, diezma, ofrenda y Dios se va a ocupar de tu matrimonio. Ah, Es más fácil así, lógicamente. Así yo no tomo responsabilidad, yo no hago nada. ¿verdad? Y algunos pensamos que así funciona. Entonces, atravesar el desierto es parte del proceso. Atravesar el proceso es difícil. Atravesar el desierto es difícil, es duro. Porque van a salir los temores, las inseguridades. Van a salir todas esas cosas que están ahí en nuestros corazones Que van a decir, mejor estaba antes, mejor no, no, mejor para qué tomé este paso ¿Por qué me involucré en esto? ¿Por qué di un paso? Hay mucha gente, por ejemplo, que se metió a nuestra escuela sobrenatural Y de las personas que se metieron, por lo menos unas 20 por ahí han dejado el proceso en medias Entiendo que muchos tal vez se metieron por emoción Pero yo sé que hay muchos que se metieron porque Dios les dijo y luego de un tiempo, vi, vino el desierto, vino la prueba, vinieron las circunstancias, vinieron los ataques, vino la, la, las, las cosas comenzaron a surgir. Y en vez de permanecer y decir, yo voy a confiar que Dios tiene algo mejor y que si Dios me dijo que lo haga, lo voy a hacer y voy a hacer el tiempo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ser personas que creen, dijeron, ¿sabes qué? No creo que, no creo que pueda. ¿Para qué me metí? Me arrepiento de haber dado el paso. Porque hay ciertas inversiones, ciertas cosas que Dios nos llama a hacer para llevarnos a nuestra promesa. Nos está refinando, nos está cambiando, nos está, de, está deshaciendo lo que no debe estar en nosotros. Y si no permanecemos en el proceso, y si no... Caminamos, y no es que tienes que caminar 40 años en el desierto, lógicamente el pueblo pasó 40 años porque no estaba dispuesto a ver las cosas como Dios las ve. Porque todavía hacían casos, murmuraban, uh, el orgullo, la autosuficiencia, las dudas, la falta de dominio propio y todas estas cosas, la falta de valentía. Hay muchas personas que ya llevas 10 años en el proceso. Y no es que es culpa de Dios. Ah, oh, Dios me tiene en este desierto, ¿por qué me tendrá aquí? Bueno, ¿sabes por qué te tiene? Porque sigues actuando como víctima. ¿Sabes por qué te tiene? Porque no estás dando los pasos que debes de dar. ¿Sabes por qué sigues en el desierto? Porque todavía no has aprendido la lección. Porque todavía estás pensando, como te dijeron, que tienes que nomás ir a la iglesia y todo se va a resolver de la nada. Y de repente vas a tener un tremendo negocio. No sé de dónde vas a tener un tremendo negocio si no sabes administrar tu dinero y no sabes armar un negocio. Pero según te dijeron, no sé, tal vez estás pensando que va a venir un millonario y te va a dar plata. Entonces, gran parte del proceso es armarnos, equiparnos, refinarnos y todo lo demás. Según Dios te guíe. Entonces, en el desierto, ¿qué necesito? Yo necesito fe. Esto creer que Dios es bueno, creer que Dios tiene algo mejor para mí, que si Él me sacó y me está sacando y me está llevando a tomar decisiones valientes y decisiones difíciles, es porque Él tiene algo mejor. Como Abraham, Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela, desconéctate de tu familia, porque yo te voy a llevar a un lugar mejor. Entonces Abraham, ¿por qué se llama el padre de la fe? Porque Abraham creyó de que Dios tenía algo mejor para él de lo que él tenía en la casa de sus padres. Entonces eso era, por eso se habla de fe, porque la fe si no es a muerta. Entonces él tuvo que, él tomó la decisión de salir de donde estaba. Entonces de eso tenemos que tener fe de que hay algo mejor. De que si Dios te está llamando a cortar con ciertas cosas, si Dios te está llamando a dejar ciertas cosas atrás, si Dios te está llamando a tomar decisiones difíciles, es porque hay algo mejor. Y aun cuando las cosas parezcan ponerse peor, no significa que vas a terminar peor. Porque si Dios te dijo que lo hagas, hay algo mejor al final. Entonces yo camino con fe, aun si cuando salgo me encuentro con un desierto. Hay mucha gente que piensa de que si Dios te dice que salgas de algo, inmediatamente todo va a cambiar y todo va a estar mejor. Uh, Dios me dijo que salga esta relación tóxica, salí y, y ya piensas que te vas a casar, y ya vas a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida en cinco segundos. O que tus hijos te van a amar inmediatamente cuando tú pones límites y cortas ciertas cosas en una relación codependiente, tus hijos te van a amar de inmediato y luego no te das cuenta de que tus hijos no te aman de inmediato, más bien ya no te quieren ver o se, se enojan contigo y pasas al desierto. El pueblo israel salió de Egipto y tal vez pensaba que iba a entrar de frente al, a, a un jacuzzi. ¿Verdad? A un jacuzzi lleno de, de palmeras y, y iba a ser todo bonito. Y de repente se dio cuenta de que salió de Egipto a un desierto. Donde fueron refinados. Donde Dios estaba refinándolos. Entonces... A veces cuando Dios te saca y te llama a tomar algunas decisiones, no es que todo se va a ver bonito de inmediato. Vas a pasar tal vez de un lugar donde estabas, donde estás diciendo, Señor, sácame aquí, y luego sales a un lugar que aparentemente es peor. Por eso cuando tomes decisiones tienes que saber que es Dios. Tienes que tener consejo sabio. Porque a veces, después de la decisión correcta, vienen circunstancias difíciles. Pongan ahí. Después de decisiones correctas, vienen circunstancias difíciles. Bueno, esto es a veces. ya no, no vamos a poner a veces porque es muy largo. Después de, situaciones, después de decisiones correctas, vienen circunstancias difíciles. Quiero que pongan eso en el chat. A veces tomar la mejor decisión te lleva a un desierto. A veces tomar la mejor decisión te lleva a un desierto. Pon eso en los comentarios también. Tenemos que sacar esta idea fantasiosa y antibíblica, porque es antibíblica, antidios, es satánica. De que si yo tomo la decisión correcta, inmediatamente todo me va a ir bien. Por eso mucha gente se tira para atrás. Ah, pero yo decidí entrar a esto y yo pensé que todo iba a ser fácil. Yo pensé que iba a venir provisión, lluvia, de, 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 me iban a venir miles de dólares a mi cuenta, que me iban a venir todas estas bendiciones, que iba a ser inmediato. Uh -huh. Ok. Bueno, te, eh, tuviste una esperanza mal puesta. Así no funciona Dios. Así no funciona la vida. Así no funciona la Biblia. Así no funciona el mundo. Te engañaron. Estuviste engañado. Ellos estuvieron 40 años. A veces va a tomar tiempo. Llegar a la tierra que Dios te llamó a tu promesa. No va a ser fácil. David fue ungido como rey a los 17 creo, 15, 16, 17 por ahí. Y después de 30 años, donde fue perseguido, entró a la cueva, fue, o sea, fue perseguido muchas veces, se ocultó, lo intentaron matar muchísimas veces, fue traicionado. O sea, de todo pasó David para llegar a ser rey. Sansón también. Muchas de las cosas que pasó el pueblo de Israel fue porque gran parte de la razón por qué se alarga el tiempo es porque a nosotros nos cuesta dejar ciertas mentalidades. Porque todavía seguimos pensando, Dios no me va a proveer, no tengo dinero, nunca voy a poder. Seguimos con estas mentalidades, no, yo no puedo, soy bueno para nada, es muy difícil. Dios no. Entonces, y esas son las cosas que no permiten que avancemos más rápidamente la religión eso es lo que nos atrasa hace que nuestro proceso para llegar a la promesa en vez de demorarse 11 días se demore 40 años 20 años 10 años es porque estamos tratando de hacer las cosas a nuestra fuerza, a nuestra manera. Esperamos que las cosas funcionen de una forma y no funcionan de esa forma. Y luego nos desilusionamos. Decimos, ya no quiero saber nada con esto. Nos tiramos para atrás y luego tenían que pasar otros 10, 20 años más. Y seguimos luchando con algo que Dios nos dijo que hagamos. Nos desanimamos, nos distraemos, como hablábamos ayer. Entonces, si queremos llegar más rápido. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? Quieren llegar más rápido a sus promesas. Entonces mucho se trata de fe. Creer que si Dios te dijo que hagas algo, hay algo mejor. aun cuando las cosas se pongan peores. Aun cuando parezca que diste el paso y las cosas se pusieron peor. Pero déjame de decirte algo, aún en el desierto ellos, ellos tenían experiencias con Dios. Tenían la nube de día, el fuego de noche. Tenían uh, su ropa no se desgastó provisión sobrenatural tenían maná del cielo tenían, dios proveyó para todas sus necesidades, tal vez no fue abundancia, no fue la tierra prometida donde era como que tenían las uvas, tenían las plantas, tenían todo eh, la comida que quisieran el ganado eh, eh, el territorio de ellos no no era así no fue así el comienzo tomó tiempo para llegar a eso. Tomó tiempo, pongan ahí, mi promesa va a tomar tiempo, ponlo, mi promesa va a tomar tiempo Algunos quieren, ya, ya pasé, y quiero, pastor, quiero una sesión de coaching Porque con esa sesión mi vida va a cambiar radicalmente, ves, estás viviendo en una irrealidad Una sesión te puede empezar y dirigir a algo pero no va a cambiar toda tu vida, porque hay muchas cosas que van a tener que cambiar en tu vida para que las circunstancias de tu alrededor cambien. Hay muchas decisiones muy, muy fuertes y a veces difíciles que vas a tener que tomar para que las cosas en tu vida realmente cambien. No esperes. Que si tomas una buena decisión, en un mes todo ya esté, Oh ya en un mes, al menos que estés tan entregado a Dios de que todo, no haya ningún temor en tu vida para dejar cosas, etcétera. Pero mayormente todos venimos con tantas cosas que es tan difícil poder realmente caminar en lo que Dios tiene, porque tenemos muchos obstáculos internos. Entonces necesitamos fe, necesitamos dominio propio. Necesitamos decisiones poderosas y valientes, necesitamos declarar lo que, Dios nos dije, y necesit lo que Dios nos dijo y necesitamos ser constantes y no tirar la toalla. No tires la toalla en lo que Dios te dijo, no dejes a un lado lo que Dios te dijo, ve tras lo que Él tiene para ti tras su corazón.